0: Natürlich hast du auch einen positiven Einfluss auf deine Immunabwehr, wenn du auch mal bei schlechtem Wetter laufen gehst. Mhm. Natürlich, vorausgesetzt, du hast das richtige Equipment und du frierst nicht komplett, aber du bleibst halt im Idealfall auch gesünder über die kalte Jahreszeit, ja. wenn du dem Sport ein bisschen nachgehst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen, tollen, schönen, fabulösen und natürlich charmanten Folge des Achilles Running Podcasts. Mein Name ist Eileen und heute geht es um die Wetterkategorie IBA. Also die Tage draußen werden grauer, nasser, dunkler und irgendwann liegt vielleicht auch mal ein bisschen Schnee. Das wäre natürlich schön, aber das Laufen wird so ein bisschen schwieriger, vielleicht auch ein bisschen unangenehmer und die Motivation, naja, nennen wir es mal schwerfälliger. Aber an sich wollen wir auch nicht so wirklich aufhören mit dem Laufen, so eigentlich. Und damit wir auch unsere Form im Winter behalten, habe ich unseren Laufcoach des Vertrauens zu uns eingeladen, Lukas ist da. Wir sprechen heute mal durch, was man so alles beachten muss, wenn es draußen nicht mehr so schön ist, also Ausrüstung, Mindset und auch ein bisschen Erkältungsprävention. Also alles, was man jetzt so bald braucht. Bevor wir zum Gespräch kommen, noch ein Werbehinweis. Ihr habt euer Workout voll durchgezogen, die Muskeln brennen, die Brust schwillt voller Stolz an. Jetzt ist es an der Zeit, an seine eigene Regeneration zu denken. Das Unternehmen Brain Effect stellt Performance Food her, das die mentale und körperliche Leistung verbessern soll. Dazu gehört auch Recharge. Recharge ist ein Getränkepulver für nach dem Training. Es enthält Aminosäuren für die Muskeln, Magnesium für den Elektrolythaushalt und Zink und Selen für das Immunsystem. Ein Wiederauffüllen von allem, was man so während des Trainings verloren hat und ein ordentlicher Boost für das Immunsystem. Zudem ist Recharge ohne Zucker und auch ohne Farbstoffe, und es gibt es in zwei Geschmacksrichtungen. Einmal in Zitrone und jetzt neu Erdbeer-Basilikum. Zusammen mit Brain Effect haben wir dann noch ein exklusives Angebot. Mit dem Code Achilles20, 20er Zahl geschrieben. Also mit Achilles20 bekommt ihr 20% Rabatt auf eure Bestellung. Also einfach Achilles20 beim Bestellvorgang eingeben und schwupps 20% weniger bezahlen. Alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun viel Spaß bei meinem Gespräch mit Laufcoach Lukas.
0: Aline, hallo, schön, dass du da bist.
1: <lacht> ja, danke, dass du mich eingeladen hast hier in äh, unsere Räume. Der Räume. Nein, hallo Lukas. Hallo. Schön, dass du bei uns bist, wieder hergekommen bist. Wie war dein Sommer eigentlich?
0: Wow, arbeitsintensiv, definitiv arbeitsintensiv. Ja, ja. Aber Wir haben ja für den für den Berlin Marathon äh, eine größere Gruppe an Leuten trainiert mm. in theoretisch an fünf unterschiedlichen Stellen in Warschau Wien Frankfurt Hamburg München und Berlin. Ah. Und das war doch war doch ein bisschen Arbeit.
1: Ja, ja. trainiert zum zum Durchkommen beim Berlin Marathon oder zum Unterschiedliche Ambitionen. Ah okay.
0: Ja, also ich meine, du kennst es ja. es gibt, <lacht> gibt von einfach nur ankommen bis zu einer Sub 3.
1: Ja. Ja. Sub 3 geschafft?
0: Ich nicht, aber... Ja, die Person, die es ja, ja, auch hatte? Ja, ja. Krasse ja.
1: Sache, krasse Sache. Ich habe tatsächlich auch in meiner Running-Crew äh, hatte ich auch jemanden, den habe ich gar nicht mehr danach gesehen. Der, hatte auch, der wollte auch die Sub 3 angehen. Ich muss nochmal nachfragen, ob er es geschafft hat. Mhm.
0: Und dementsprechend schon nicht mehr im Ziel war, sondern zu Hause beim Duschen.
1: Ja, das ist krass, das ist krass. Also dadurch, dass ich ja jetzt auch eingelaufen bin und jetzt habe ich... Ich hatte vorher schon viel Respekt vor... Marathon laufen und auch vor diesen Zahlen, also vor irgendwie unter 3,30, unter 3. Und jetzt habe ich noch größeren Respekt davor, weil ich einfach es selber erlebt habe, mhm. wie anstrengend das doch plötzlich sein kann. Und ich vorher so, ja, ja, 37 habe ich schon gerockt, dann rocke ich auch die 42. Aber naja, das Wetter kam so ein bisschen dazwischen. Oh mein Gott. Ich will es aufs Wetter schieben. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Thema ja. tatsächlich Guter heute. Punkt. Wir wollen reden über das Laufen im äh, IBA. Im nass, kalt, dunkel, Schnee, Regen und alles, was irgendwie so dazugehört. Wie bist du ein Fan davon? Also du läufst ja gerne in der Hitze, das weiß ja, ich ja schon. Richtig, genau. Wie ist es und, jetzt mit dem?
0: Schwierig, schwierig. Ich glaube sinnvoll auf jeden Fall, wenn man irgendwie noch die Leistung ins neue Jahr übertragen will. Aber mhm. also Spaß sieht für mich anders aus. Mhm. Und ich friere auch so in den Händen. Aber gut, ähm, ich glaube, wir kommen dann eh gleich zu dem, zu Equipment.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber fährst du runter, wenn es jetzt so dunkler wird? Fährst du das, die Laufeinheiten runter oder?
0: Wenn ich jetzt im Marathon mitgelaufen wäre, würde ich grundsätzlich, sofern ich nicht noch einen anderen Lauf mitnehmen möchte, ja. mein Training reduzieren. Ja, ja, würde ich machen, aber ich würde trotzdem weiterlaufen.
1: Okay, aber das wollen wir auch alle, weil ja. wir wir fast alle dabei sind zu sagen, wir möchten nicht auf das schöne Laufband umsteigen und ja. trotzdem irgendwie unsere Ausdauer behalten. Ja. Wollen wir anfangen? Ich habe das so ein bisschen untergliedert in äh, Dunkelheit, Kälte, Nass, Schnee und Erkältungszeit. Mhm, mhm. Ich würde sagen, wir fangen mit der Dunkelheit an. Gut. Und genau das ist so, Was, worauf muss ich, ähm, was ist das Wichtigste? Worauf muss ich achten, wenn es dunkel wird und ich laufen will?
0: Ich weiß gar nicht, ob die Dunkelheit so ein, so ein Riesenthema spielt für dich. W müsstest du mal Ich laufe
1: abends. Also ja. wenn es jetzt, jetzt geht es ja noch, aber in, in drei, vier, fünf Wochen ja. Da ist er dann ab 5 Uhr dunkel.
0: Ich würde an der Stelle sagen, ja. es ist primär davon abhängig, wo ich laufe. Mhm. Ähm, Geht es darum, dass du im Verkehr gesehen wirst, dann machen wahrscheinlich Reflektoren in der Kleidung Sinn. Mhm. Äh, wenn du irgendwo auf dem Land lebst, einen Feldweg hast, der beleuchtet ist, dann ist es vermutlich egal, ob du, ob du von einem Auto, das komplett woanders ist, <lacht> und überhaupt nicht an der Strecke ist, gesehen werden könntest. Es sind so die Punkte. Ähm, die eigene Sicherheit, wenn du auf einem dunklen Weg unterwegs bist ohne Straßenverkehr, da würde mhm. ich natürlich dann ähm, Richtung Stirnlampe denken.
1: Hast du eine Stirnlampe? Ich habe eine Stirnlampe, ja. Ich habe so eine so ein Geschirr für die Brust. Ja, kenne ich auch. Weil ich das auf der Stirnlampe so ätzend finde.
0: Ja, ja, gibt, ähm, ja. hat alles Vor- und Nachteile. Mhm. Ähm, natürlich bei der Stirnlampe, dass du einfach den Kopf auch drehen kannst. Ja. Und ansonsten mit der Weste müsstest du dir jedes Mal mit dem Körper dich komplett drehen, um <lacht> irgendwas anzuleuchten. Hat Vor- und Nachteile. Ja. Und habe beides schon benutzt.
1: Und du bist Fan der, der Stirnlampe.
0: Ich würde nicht sagen, ich bin explizit Fan davon. Ich habe die und die Weste habe ich damals wieder abgegeben, weil mir der Nutzen nicht so klar war. Okay. Ja.
1: ja ich habe mir so eine von aus dem, aus dem Internet gekauft, mhm. einfach eine. Die hat sogar eine GoPro-Halterung, weil ich damals dachte, falls du dir mal eine GoPro kaufen willst und im Dunkel filmen möchtest, warum auch immer, hast du die. Mhm. Man kann sich das wahrscheinlich denken, wie oft ich das schon genutzt habe, aber ich besitze noch nicht mal eine GoPro. Aber ich habe eine GoPro-Halterung dafür. Naja. Du läufst ja auch in der Stadt. Da. Ich meine, du musst ja trotzdem gesehen werden. Also Hast du nochmal irgendwie so Extra-Reflektoren, irgendwas fancy, schickes, so eine Warnweste? Nein, ich habe
0: tatsächlich nichts extra on top. Ich glaube, aufgrund vom Sportstudium bin ich ganz gut im Antizipieren und mhm. gucke ganz gut rum, mhm. ob ein okay. Fahrrad kommen könnte, ob ein Auto kommen könnte. Und bin da schon eventuell auch mal etwas... Ja, für außenstehende Wilder unterwegs.
1: Also so links, rechts durchs, durch den Verkehr, äh, ja. rote Ampeln sind auch eventuell eher so. eventuell
0: ist die Ampel nicht mehr ganz grün.
1: Kirschgrün. Ja.
0: Aber ich glaube, dass das funktioniert ja. und das ist aber natürlich auch sehr individuell unterschiedlich. Und ich bin auch in, in Laufgruppen unterwegs gewesen und da sieht man Leute, die Vogelwild dann eine Straße überqueren oder halt einfach dann drei Leute nebeneinander laufen und nicht irgendwie mitdenken, dass vielleicht noch ein Fahrrad von hinten vorbei möchte oder ein Auto vorbei möchte und ja. sowas gibt es natürlich. Ich glaube, wenn man alleine unterwegs ist und wirklich nur diese Verantwortung für sich selber trägt, dann kann man sowas auch machen. Ohne mhm. wahnsinnig viel Beleuchtung, ohne viel Reflektoren, smart laufen. Aber ich möchte es auch schlecht jemand irgendwie ans Herz legen, das so zu praktizieren, ja. weil wenn das passiert, dann stehe ich dann am Ende da.
1: Nein, nein, sollte auf jeden Fall so jeder so laufen, dass er gesehen wird. Ja, bitte. Und auch andere sieht. Also wir haben tatsächlich letztens in unserer Gruppe äh, einen unbeleuchteten Fahrradfahrer fast mitgenommen, weil der sich nicht an die Verkehrsregeln gehalten hat mhm. und wir den auch nicht gesehen haben, weil er nicht beleuchtet war und wir sind, also wir sind kollidiert, es ist zum Glück nur nichts passiert. Er kam von vorne oder von hinten? Von der Seite. Es war eine ah. Kreuzung, wir sind quasi so drüber und er kam von links im rechten Winkel. Und war nicht beleuchtet ah. und dachte natürlich, ich bin Fahrradfahrer, also fahre ich weiter und äh, ah. die Fußgänger halten schon. Und wir haben den nicht mitgekriegt, weil er halt nicht beleuchtet war. Ja. Und, äh, und auch noch relativ zügig. Und Guter
0: Punkt, das sieht man mal. Was hätte ich da gemacht? Hätte mich an die Verkehrsregeln gehalten, er, ist, er, er kommt von links, müsste mir quasi Vorfahrt gewähren oder ja. Vorlauf. Ja. Sieht mich nicht, ich sehe ihn nicht. Ja. Ja. Pro, pro Lampen. Ja, bitte.
1: Und an die Verkehrsregeln halten. Stolpergefahren habe ich mir noch aufgeschrieben. Mhm. Im Dunkeln. Mhm.
0: Vielleicht nicht in der kompletten Dunkelheit mit neuen Trails arbeiten. Ja. Wäre vermutlich da jetzt <lacht> meine Schlussfolgerung. Und auch da macht natürlich dann wieder ähm, die Stehlampe Sinn.
1: Mhm. Wo ich tatsächlich, ähm, die Erfahrung habe ich so im letzten Winter gemacht, als wir dann halt immer in unserem Grüppchen gelaufen bin. Eigentlich war das so, dass bei jedem Lauf mindestens einer sich einmal hingelegt hat. Und ich war auch einmal dran, ich habe mich im Januar hingelegt, trotz mit, mit Lampe, aber gequatscht, da war eine Bordsteinkante, ich habe die Bordsteinkante nicht mitgekriegt und wie so ein Seestern, flupp, mhm. einmal schön hingelegt. Mhm.
0: Ja, vielleicht sind das so die, ähm, die Rewards, die man als Läufer dann auch mit Würde trägt, <lacht> wenn man auch in der Dunkelheit noch läuft und bei schlechtem Wetter und sich dann mal kurz auf, dem, auf den Boden legt. Ja, vielleicht das gehört das dazu, aber ganz ehrlich, auch im, ich hab's im Sommer bei einem Lauf gesehen, es war helliger Tag. Da war noch nichts mit Dämmerung. Überhaupt nicht. Das Wetter mhm. war gut. Und auch da ist einem Park dann äh, kurz mal auf dem Boden gelegen. Ich glaube, das passiert. Und so kann man schlecht irgendwie ja vermeiden.
1: Nee, so ganz und ganz gar nicht. Also besonders wenn man abgelenkt ist, ich bin ja auch immer jemand, der gerne beim äh, Laufen quatscht. Und ich hatte das tatsächlich nicht mal bei einem Hindernislauf mit der Gruppe unterwegs. Und ich ba, 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 guck die ganze Zeit zur Seite. Der Weg war komplett frei, bis auf einen Stein, mhm. der da lag. Und ich bin natürlich gegen den Stein. Das war das zweite Mal, dass ich mich bei einem Laufen hingelegt habe. Und dann auch noch so schön so richtig mit Knie auf und irgendwo mitten in der Pampa mhm. beim Hindernislaufen. Und du musstest dann irgendwie noch drei Stunden unterwegs sein.
0: Ja, Stolpergefahr. <lacht>
1: das habe ich eigentlich schon zu Dunkelheit. Hast du noch Dunkelheit, was wichtig ist? Ach so, nein, gar nicht. Ich habe noch einen Punkt. Ja, ähm, Und zwar... Geschwindigkeit. Sollte ich die drosseln in der Dunkelheit oder soll ich gucken, so wie ich kann und durchziehen?
0: Was wäre jetzt dein Argument für Tempo-Drosseln, weil es sicherer ist? Ja. Beim Fahrradfahren sagt man immer, <lacht> Geschwindigkeit gibt Sicherheit. <lacht> das passt jetzt nicht ganz genau, aber nee. überhaupt nicht, um genau zu sein. Ich, ich würde jetzt nicht partout das Tempo-Drosseln. nee Ich glaube, dann, dann steht eigentlich doch noch der, ja, das Trainingsziel im Vordergrund mhm. und wenn ich jetzt dann auch im Frühjahr irgendwie bei einem Halbmarathon eine bestimmte Pace laufen will, dann würde es jetzt nicht unbedingt Sinn machen, das Tempo zu drosseln Ja. und runter zu regulieren. Nee.
1: Fällt mir tatsächlich jetzt noch was ganz anderes ein. Ich mein, äh, ja. ja. Nee.
0: Be bevor dir das einfällt, ja? was du natürlich dann machen kannst, du Scheiß versuchst dann einfach tagsüber äh, am Abend deine ja. erholsamen Läufe zu machen. Dann ist es ja völlig in Ordnung, wenn das Tempo reduziert ist mhm. und machst deine schnellen Einheiten am Wochenende, wenn die Tageszeit halt dann dementsprechend mehr Licht bietet.
1: Ja gut, aber da machst du ja normalerweise den Long, Long Run Runs. und einen Tag vorher die Tempoeinheit machen, ist natürlich auch nicht so mhm. klug. Aber fällt gerade ein, eben Tempotraining, die Tatam-Bahnen sind ja eigentlich nicht beleuchtet meistens, nee, oder? nicht alle. Nicht alle? Ah, es gibt welche, die… Okay, mhm. also wäre mhm. jetzt die Frage… Hatten wir den Punkt schon mal? Ich
0: weiß es nicht, vielleicht. Naja, okay. es gibt ähm, Bahnen, bei denen dann gleichzeitig parallel zum… Ähm, zu, zu der Möglichkeit, auf die Laufbahn zu gehen, Fußballtraining stattfindet und die nee, haben das... die haben manchmal Flutlichtanlagen. Okay. Und die meisten ähm, Hausmeister an diesen Bahnen fühlen sich jetzt nicht gestört, wenn während dem Fußballtraining Läufer auf der Bahn sind und dann in den Genuss von dem Licht kommen.
1: Das Licht mitnutzen. Ja. Oh. <lacht> Gut, da bleibt mir eigentlich nichts so übrig, außer überall einmal anrufen und nachfragen, ja. wann genau. äh, das Licht an ist. Das wäre tatsächlich jetzt meine nächste Frage auch gewesen. Wie mache ich das mit dem Tempotraining? Weil äh, tatsächlich jetzt auch schon kurz vom Berlin-Marathon wo es ja auch schon abends dunkel. Und wenn man dann 20 Uhr, 20.30 Uhr auf der Tatanbahn unterwegs ist, ja. versucht dann noch seine schnelle Pace zu halten. Und man sieht kaum, wo man hintritt. Ja. Dass, ähm
0: Zur Not auch da dann vielleicht die Stirnlampe mitnehmen. Mm. Und was da jetzt noch außen vor ist, außen vor bleibt, äh, wenn das Wetter schlechter wird und der erste Schnee liegt oder der Boden frostet, da kümmert sich keiner darum, dass die Laufbahn dann frei ist. Also mhm. irgendwann kommt man auch da an, an den Punkt, dass es schwierig wird, auf der Laufbahn ein Tempotraining zu machen.
1: Mhm. Mhm. Gut, kommen mhm. wir schon zum nächsten Punkt. Mhm. Kälte. Oh. Es wird da ja jetzt nicht nur dunkel schnell, sondern es ist mhm. auch also gefühlt in Berlin, weil es gar keinen Herbst. Ist direkt ja. in, 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 in den ja. soften Winterübergang. Ich habe mich zumindest bis Ende September geweigert, meine Winterjacke anzuziehen und habe dann lieber zwei Sommerjacken übereinander gezogen. Okay. Aber tatsächlich bin ich jetzt auch schon auf meine äh, dünnere Winterjacke umgestiegen, weil es mhm. einfach zu kalt mhm. ist. Und auch in anderen Regionen hat ja auch schon äh, gab es schon Bodenfrost.
0: In Deutschland?
1: Ja. Oh Gott. Ja. Jetzt ist natürlich wieder die Frage: im Sommer ist es einfach, ich ziehe Shorts an, dünne Söckchen ja. und ein Singlet und ein mhm. Sport-BH-BH-BH wenn ich den brauche. Und im Winter ist es so, okay, was ziehe ich an? Und jetzt die Frage an dich. Ja. Was ziehe ich an, wenn es jetzt so richtig kalt <lacht> wird?
0: Ah, wo fangen wir an? Mit der Unterschicht. Ja, bevor wir, glaube ich, dann Richtung, Richtung Leer gehen, würde ich sagen, grundsätzlich erstmal so viel anziehen, dass man beim Start noch tendenziell ein bisschen fröstelt und friert. Mhm. Weil der Körper wird sowieso dann warm laufen und ähm, allein schon von der von der Energie her und von der Leistungsbereitschaft macht es deutlich mehr Spaß, dann ein bisschen unter Kühl zu starten, den Körper auf Temperatur zu bringen und dann dann nach fünf Minuten vielleicht mhm. mit, der, mit dem richtigen Wohlgefühl laufen zu können. Ähm, Base Layer, wenn wir da jetzt ähm, unterscheiden wollen, ähm, grundsätzlich macht es Sinn, die Feuchtigkeit vom Körper wegzubekommen, damit man nicht dieses kalte, glitschige Gefühl dann an der Haut hat. Mhm. Es gibt mehrere Möglichkeiten, damit zu arbeiten, entweder mit Naturfasern oder mit Kunstfasern. Ein Vorteil bei den Naturfasern ist, die Klamotten müffeln nicht so schnell.
1: Also so Merino-Wolle. Zum Beispiel, ja. ja.
0: Und die Kunstfasern haben den Vorteil, dass da einfach noch deutlich weniger Feuchtigkeit im Material drin bleibt und auch schneller trocknet nachher.
1: Sprich ganz normale Funktionsklamotten. Genau, ja. Okay.
0: Richtig. Mhm. Riecht aber auch schneller. Muss man wissen, was man <lacht> macht. Und das Problem bei der Naturfasseln ist, so gut die auch funktionieren, ähm, muss ich halt immer überlegen, Merino, die Schafe, die dafür äh, gebraucht werden, da gibt es dann das sogenannte, wie nennt sich nochmal? Mulesing, glaube ich. Kann man gucken. Die mhm. werden dementsprechend bearbeitet, dass in einem in dem Fell sich keine Maden einnisten können und das ja. dann ja, ähm, für die Tiere definitiv nicht so angenehm. Und das gleiche gilt zum Beispiel auch für Downen, die ich dann auch als Layer benutzen könnte, in einem Mid-Layer. Hm. In, in der Regel ähm, sterben irgendwann mal dann die Gänse. Und ja, es hat immer mit, mit äh, dem Tod von dem Tier zu tun. Ja. So gut das funktioniert, es hat Vorteile, es hat aber definitiv auch Nachteile.
1: Also es ist quasi so eine ethische Entscheidung. Ja, absolut, genau. Und teilweise auch eine, eine geltliche, ich glaube so... Äh so eine also also Wolle und so, ist glaube ich einfach teurer, als wenn ich jetzt ein Funktionsshirt ja, habe. Abhängig
0: oder? natürlich davon, wie die Tiere auch gehalten werden. Äh, mit Layer mhm. ist dann die Frage, ob man die noch braucht. Ähm, wirklich auch abhängig davon, was dann am Ende nochmal drüber kommt. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wie ich schon angesprochen habe, man könnte eine, eine dünne Schicht mit Down zum Beispiel benutzen oder mit, einem, mit einer Kunstphase, die einfach dann nochmal die Luft am Körper hält und ein bisschen mehr Volumen schafft von warmer Luft nah am Körper. Und der dritte äußerste Layer wäre dann in der Regel für windabweisend oder wasserabweisend. Mhm. Ja. Und die große Komponente, die dann irgendwo mit reinspielt, ist die Wassersäule und die Atmungsaktivität. Also wie stark quasi dieses äußerste Gewebe oder das Gewebe grundsätzlich, das man auf der Haut trägt, den, den Regen abhält von der Haut mhm. und wie gut auch die Feuchtigkeit vom Körper hinaus diffundieren kann. Oh. Das
1: war sehr schön ausgedrückt, <lacht> muss ich ja schon sagen. Aber ich habe tatsächlich auch eine, eine Regenjacke fürs Laufen mhm. im, im Winter und ich trage die echt nur im äußersten Notfall, weil mir das zu warm wird. Mhm. Also es ist, ich habe bis jetzt noch, also ich habe zwei Laufregenjacken mhm. und ich habe bis jetzt noch keine gefunden, die wirklich dieses Atmungsaktive ist und trotzdem Wasser abweisen. Ja. Oder habe ich immer die falschen Regenjacken?
0: Okay, ja, Frage. mag sowas sein. Okay. Oft gibt es ja auch noch die Möglichkeit an bestimmten Stellen einen. Reißverschluss zu öffnen, einen Knopf zu öffnen mhm. unter den Armen, sodass dann zum Beispiel der Regen von oben natürlich trotzdem nicht in die Kleidung eindringen kann,
1: mhm.
0: die Luft aber leichter entweichen kann.
1: Ja, da ist so ein Netzeinsatz. Und
0: interessant, mhm. ähm, was ich dann auch erst äh, jetzt mitgekriegt habe im Rahmen von meinen Recherchen für diesen Podcast. Oh,
1: ich fühle mich geehrt. <lacht>
0: <lacht> nee, Was wirklich wichtig ist anscheinend auch für eine funktionierende Atmungsaktivität und für diesen Austausch von der Luft innen mhm. und außerhalb äh, das Temperaturgefälle. Und das soll in der Regel schon so um die 15 Grad Differenz betragen. Das heißt, wenn du jetzt ähm, mit deiner atmungsaktiven, regenschützenden Jacke zum Beispiel in den Tropen stehst, dann wird da kein Luftaustausch stattfinden. Du hast innen quasi ähm, einen Wasserdampf.
1: Von mir, ja. Genau,
0: ja. du hast aber außen die gleiche, den gleichen Anteil an Wasserteilchen und dementsprechend gibt es keinen Drang, von diesen Wasserteilchen innen aus diesem Druck rauszukommen, weil draußen genau das gleiche Milieu herrscht.
1: Okay. Klingt gut in der Theorie, aber in der Praxis stehe ich trotzdem dann da und denke so, äh, Regen und ich will raus. Ja. Aber ist es, habe ich mich schon häufiger gefragt, ist es so schlimm, beim Laufen kalt nass zu werden? Also ich habe zum Beispiel persönlich da so wenig Probleme mit, mhm. einfach zu sagen, okay, es regnet jetzt draußen, ich ziehe mir jetzt einen Longsleeve an, darüber weiß ich nicht, noch ein T-Shirt oder ja. andersherum und dann laufe ich einfach los und dann werde ich einfach nass. Ist das, ja. ist das so dramatisch oder?
0: Sehr subjektiv. Ich okay. Hätte da in der Regel, ich glaube, ich hätte erstmal kein Problem, nass zu sein. Bei mir wären es zuerst die Hände, die einfach da irgendwann sagen, ah, es macht keinen Spaß und mhm. ich friere einfach wahnsinnig schnell an den Händen. Es ist, ja. ist doof, ist so. Ja. Aber wenn wir dann zu dem Punkt kommen mit Erkältung, dann spielt es natürlich schon eine Rolle.
1: Mhm. Aber bevor wir zur Erkältung kommen, ja. gehen wir nochmal zurück. Und zwar sagtest du, ähm, am Anfang noch leicht frösteln und dann loslaufen. Mhm. Soll man sich nicht im Winter vom Laufen so ein bisschen warm machen? Also innen drin, also im Gebäude warm machen, bevor man rausgeht? Oder kann man da auch so einen Kaltstart machen, wie sonst auch?
0: Muskulär macht es auch schon Sinn, wenn die Muskulatur ja. auf Temperatur ist. Auch wenn du rausgehst, sonst okay. dauert das Ganze noch länger. Ja, wärm dich, wärm dich auf.
1: Also gut. so ein paar Hampelmänner oder auf ja, die Stelle ein bisschen. Bisschen
0: Gelenkmobilisation, bisschen Lauf-ABC vielleicht noch. Ähm, zu Hause im Flur ja. oder in der Wohnung man machen, da wird man keinem Nachbarn auf die Nerven gehen mit ja. so ein bisschen ace skips B-Skips.
1: Die gucken immer nur sehr lustig, wenn ich dann im Hausflur stehe und dann meine Übungen mache ja. und die kommen dann so mit ihren Einkäufen nach Hause und denken so, was macht die Frau da?
0: Und du hast es noch nicht erklärt?
1: Manche wissen es. Ähm, tatsächlich so, die Nachbarn, die bei mir auf der Etage sind, ja. die haben es, äh, die kommen es natürlich mit, wenn ich da so ganz häufig auch total verschwitzt vor meiner Haustür stehe und mich dann auch irgendwie dehne. Äh, aber die anderen im Haus, ich wohne ja in einem Haus mit acht Etagen, ja. mit drei Wohnungen auf jeder Etage, die, glaube ich, denken auch, nur, die hat nicht mal alle Tassen im Schrank, was hier so ein bisschen macht Ja gut, die sehen ja, dass ich Sport mache, das ja. schon. Also, das ist, ich hier da ja nicht im Abendkleid ja. oder so und mache die Übungen. Ja. Ähm, Letztendlich
0: musst du dich ja nicht vor diesen Leuten rechtfertigen. <lacht> Ach, ich finde es ja Und lustig. wenn du für dich das Ganze quasi aufgreifst und und auch ja umsetzt, dein, dein Warm-up, hm. gehst du mit einem ganz anderen Mindset dann in dein Training rein. Hm. Und du du professionalisierst quasi dein Dein Tun damit.
1: Ja, ich fühle mich dann auch ein bisschen sportlicher, wenn ja. ich sowas mache, also vorher mich so ein bisschen warm mache, ein paar Übungen mache, dann laufen gehe und danach ja. mich auch noch dehne. Dann denke ich so, hm, Eileen, herzlich willkommen. Ja, gut. <lacht> <ja. Good. lacht> um, genau, was ich noch häufig gelesen habe, ist äh, immer diese Geschichte mit Schal und Tuch, dass man irgendwie ein Tuch tragen soll mhm. und dass man versuchen soll, bei Kälte durch das Tuch zu atmen. Ich habe das eine Zeit lang gemacht und ich habe das Gefühl, der kommt kein Sauerstoff an. Also, mhm. du musst ja so äh, kräftig mhm. ziehen. Mhm. Und äh, wie, wie machst du das oder welche, welche Tipps hast du da?
0: Dass ich mir ein Tuch vor die Nase oder vor den Mund binde, das dauert ein bisschen. Da müssen wir schon wirklich dann, da müsste ich ja bei minus 15 Grad laufen gehen, damit ich das dann unbedingt machen will. Ja. Ansonsten, ja, tatsächlich, der Hals ist meine, meine Achillesferse. Äh, ja. Ich. Deswegen, ich sitze ja auch hier jetzt schon bei diesem, beim Podcast yeah. mit, mit Rollkragen rum. Und auch im Sommer ist es die erste Stelle, wo ich einen Sonnenbrand kriege am Hals. <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich wichtig. Also für mich speziell, weil es sitzen halt doch einfach viele Lymphknoten an der Stelle. Yeah. Wichtig eben für die Immunabwehr. Und je kälter diese Regionen sind, desto schlechter funktioniert dann auch die Immunabwehr selber. Deswegen mhm. sollte man versuchen, auch diese Bereiche dann vor der Kälte zu schützen.
1: Yeah. Die Kälte
0: an sich ist nicht das Problem, dass man krank wird. Aber man wird natürlich dann doch anfälliger, wenn man der Kälte ausgesetzt ja. ist und wenn dann noch diese speziellen Viren und Bakterien dazukommen.
1: Okay, aber durchs Tuchatmen selber?
0: Die Atemluft wird aufgewärmt, würde Sinn machen. Ja.
1: Ja, aber es ist, ist zumindest anstrengend. Ja,
0: du, du hast gleichzeitig dann ja. auch diese, diese Komponente, die auch manche Leute äh, gerade suchen, mit diesen Atemmasken, die das Atmen. Ja,
1: wenn ich das Nochmal erschweren. Seh, ne? ja. Was hältst du davon? Jetzt mal <lacht> ganz persönlich gefragt.
0: Ja, dann sind wir wieder wie beim, beim letzten Mal an dieser Stelle. Ja, kann kann funktionieren.
1: Ja, kann, äh ist die
0: Frage, ob das jetzt wirklich für einen bestimmten Sport sein muss.
1: Mhm. Es ist tatsächlich, ich habe schon ein paar gesehen in Berlin, die damit rumlaufen. Ich muss dann immer auch an Bane aus, aus Batman denken. Ja. Ich glaube, wahrscheinlich wäre nicht, zumindest wäre die Filme gesehen oder hat. Hannibal oder? Stimmt. Also sogar Bane, sogar noch die nettere mhm. Assoziation als Hannibal Lecter. Aber ich denke dann auch immer so, puh, ob, das, ob das so sinnvoll ist. Also ich habe so ein paar Berichte gelesen und auch gehört und gesehen, ähm, die gesagt haben, ja, es hat aber einen relativ kurzfristigen Effekt, dass man da mehr Sauerstoff durchs Atmen einnimmt. Also im Endeffekt ist es so ein bisschen rausgeschmissenes Geld. Was ich bisher gelesen habe, bitte nagelt ja. mich da nicht drauf fest. Um, selber getestet habe ich es nicht gesagt. Alin hat gesagt, das ist jetzt in Stein gemeißelt, <lacht> dass es so ist. Um, ich fand es auch mal ganz interessant, aber im Endeffekt denke ich auch so. So gibt es eigentlich einen zu kalt, um draußen zu laufen? Ich meine, es, es gibt ja auch
0: den Marathon am, am Nordpol.
1: Ja, gibt es, aber nicht alles, was Leute machen, ist auch gesund und äh, sinnvoll.
0: Korrekt. <lacht> Ich glaube, es hängt dann wirklich von der Ausrüstung ab. Also wenn wenn du dein Gesicht aus, ausreichend vermummen würdest oder ja. mit einer Fettcreme noch deine Haut schützen würdest, dann gibt es nicht unbedingt einen zu kalt,
1: mhm. wenn du gesund bist. Für mich sowieso nicht. Also ich bin auch schon, ich glaube, das Kälteste, was ich draußen laufen war, war minus 16 Grad. Das war vorletzten Winter. Da war es ja zwischenzeitlich so richtig, richtig ja. kalt. Ich glaube, nee, minus 15. Und bei minus 16 bin ich tatsächlich ins Fitnessstudio gefahren und um da aufs Laufband zu gehen.
0: Warte mal, das zählt jetzt aber nicht. Was? Du warst nicht draußen laufen. Du warst auf dem Laufband.
1: Ich, bis für minus 15 Grad bin ich noch draußen laufen gegangen. Ah, okay, okay. Und das war minus 16. Da dachte ich schon auch oh, minus 16. Und dann bin ich aber ins Fitnessstudio gefahren, um aufs Laufband zu gehen.
0: Hast du dir bei minus 15 noch was um die Nase um den Mund gebunden?
1: Am Anfang ja. Hat funktioniert? Ja, das fand ich ja so doof.
0: Und dann hast du es abgenommen und ja. ging trotzdem. Ja. Du bist nicht krank geworden.
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr. Okay. Das ist jetzt schon so lange her, aber ich lebe noch, wie man ja. merkt.
0: Aileen sagt, es geht.
1: Ja, also ich bin ja sowieso, aber du sagtest ja auch von wegen, deine Hände werden so kalt. Ja. Und ich bin ja jemand, ich laufe ja ohne Handschuhe los, auch bei minus 10 Grad. Ja, Dann sind meine ersten zwei Kilometer, sind vielleicht meine Hände noch kalt oder kühl oder ich ziehe sie also so ein bisschen in den Ärmel rein, dass nur die Fingerspitzen rausgucken. Und danach kann ich allen anderen die Schuhe aufmachen, weil deren Hände totgefroren sind. Und ich so, ja komm, gib her, ich helfe dir hier. Kein Ding.
0: Meine Hände werden blutig. <lacht>
1: Nee, aber heute Morgen hatte ich kalte Hände, also im ja. Alltag habe ich die typisch äh, kalten Hände, aber so beim Laufen irgendwann ist mir halt warm. Deswegen bin ich dann so, auch mit Regenjacke, ist dann so, ah oh nee, weg, alles weg. Alles ja,
0: weg. aber wir sehen auch an der Stelle wieder, das ist ein sehr individuelles ja. und subjektives Thema auch.
1: Mhm.
0: Wärme, Kälte empfinden.
1: Obwohl ich ja kein Kaltduscher bin, ne? Sagen ja immer alle so, Eileen, du müsstest mal kalt duschen, du willst das bestimmt ganz toll finden. Und ich so, nein. Nein, <lacht> ich stehe gerne unter der Dusche, maximal auf heiß, es ist ein Dampfbad danach und stehe dann nur so, ha, geil, heiß. So, das ist so.
0: Ich hab's, Im Sommer habe ich es probiert. Und ja. Es hat, es hat relativ, relativ gut funktioniert. Ich habe immer versucht, eine Sekunde mehr zu zählen, die ich dann am Schluss unter der kalten Dusche stand.
1: Also es denn von oben oder, also manche duschen sich auch so ab. Also, nee, nicht komplett die... dann. Ja?
0: Ja, einmal kurz rumgedreht und dann eins, zwei, drei und aus. <lacht> Und Aber dann am nächsten Tag waren es 1, 2, 3, 4. Und so mich dann, glaube ich, schon auf 20 Sekunden hochgegangen.
1: <lacht> Hut ab. Ich komme mich bis jetzt noch nicht so. Ich habe das ja leider automatisch. Meine Dusche ist ja immer so heiß, kalt, kalt, heiß, heiß, kalt, kalt. Oh. So, Also ich habe eine automatische Wechseldusche. Stark. Ähm, muss mich mal mit meiner Hausgesellschaft da auseinandersetzen. Ich habe es ja unfreiwillig, also nicht eisig kalt, aber schon, dass ich so denke, so, uh, 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 uh. und ich habe so eine Badewanne mit Duschkopf und dann gehe ich an die ganz andere Seite der Badewanne und stehe da so und da so ausprobieren, ausprobieren. Okay, jetzt ist es wieder warm, jetzt kann ich wieder zurückgehen. Bin bis jetzt noch kein Fan davon. Gibt es eigentlich eine zeitliche Begrenzung, wie lange ich an der Kälte draußen trainieren kann oder ist das dann halt auch mit Ausrüstung und Empfinden erklärt oder beantwortet? Du nixst. So zweiteres, schön. ja,
0: <lacht> zweiteres, ist das ja jetzt vielleicht eine Frage noch für einen Mediziner oder mhm. ein, ob da irgendwie dann mal eine, ein Limit erreicht ist. Für mich erscheint es jetzt da keinen Grund zu geben, das ganze Zeitlich zu begrenzen. Du hast zwar schon gerade auch gesagt, es ist natürlich ein Extrembeispiel, aber die Marathonläufer laufen dann auch hier 42 Kilometer und ich gehe stark davon aus, dass die nicht alle in unter drei Stunden…
1: Keiner hat gefinisht vor zwei Jahren, glaube ich, Okay. Muss ich nochmal nachgucken, wir haben einen Artikel auf Sie unserer sind Webseite? Noch unterwegs. <lacht> das ist ein bisschen traurig. Immer festgefroren. Aber tatsächlich, irgendwie, glaube ich, vor zwei Jahren oder letztes Jahr oder so, ist keiner ins Ziel gekommen. Mhm. Also. Okay. Nein. Das habe ich schon zur Kälte. Hast du noch was zur Kälte? Zu trainieren in der in kalten Luft?
0: Ich glaube tatsächlich, die Geschichte mit, mit dem Fett ist gar nicht so, so doof.
1: Ach so, mit dem Gesicht eincremen, mhm. ja.
0: Die Lippen. Also alles, was so ein bisschen Feuchtigkeit abgeben könnte, hast du natürlich dann auch die stärkere Gefahr, dass es dann mhm. wirklich unangenehm wird. Also nicht nur vom, vom subjektiven Wohlempfinden her, sondern tatsächlich auch gesundheitlich. Ja. Ähm, so, es reißt natürlich dann bei Minustemperaturen auch mal schneller ein.
1: Mhm. Hast du da eine spezielle Creme, die du dann nutzt? Oder?
0: Naja, Je fetter in dem Fall, desto besser.
1: Also pure Vaseline fast ins Gesicht dann?
0: Zum Beispiel.
1: Kann man sich dann so abschaben danach. Hm. Ja, ja. <lacht> dann gehen wir über zu, äh, ja naja, alles was vom Himmel runterkommt, ne? Nass, nass Schnee, Regen, ja. Bäh. Was, also worauf muss ich achten? Also wir hatten ja gerade schon ein bisschen die Regenjacke, mhm. wo ich nicht so ein Fan von bin, aber mhm. die natürlich ab gewissen Niederschlagsgrad äh, sinnvoll ist. Mhm. Worauf muss ich noch achten, wenn es draußen nass ist oder Schnee Richtige
0: liegt? Traktion da werden wir dann bei den Schuhen. Ja. Schuhe wählen mit mehr Profil. Oder die billige Variante nehmen mit ein paar aussortierter Socken über den Schuh drüber. Habe ich mal gehört. Habe ich auch über schon gesehen. Da, okay Ich habe es noch nicht gemacht, aber ja. soll wohl funktionieren. Bis mhm. zu einem gewissen Grad. Mhm. Ja. Also mehr Traktion auf jeden Fall. Was gibt es noch bei Schnee zu beachten? Nee, solange man sich nicht irgendwie dann auf den Boden legt.
1: Ja, aber hast du spezielle Schnee, also Schuhe, um im, im Schnee zu laufen? Oder nimmst du einfach welche, die so ein bisschen mehr Profil haben?
0: Redest du jetzt wirklich von hier in der Stadtschnee und es liegt mal vielleicht fünf Zentimeter oder weniger? Oder du kannst du ja unterteilen,
1: wirklich, einmal, einmal Stadtschnee und einmal... Äh, Wenn du auf dem
0: Land bist und dann wirklich Schneeschuhe bräuchtest, dann weiß ich nicht, dann wird es schwierig. Dann müsstest du ja nämlich auch schon wieder überlegen, was sich dann für Socken an? was ist mit der Hose? Ich glaube, dann macht Laufen an der Stelle nicht mehr wahnsinnig viel Sinn. Ja. Das wäre dann schon wieder fast Extremsport. Nee, wenn wir in der Stadt bleiben, und ich glaube, das macht in dem Zusammenhang am meisten Sinn, dann ähm, Schuhe im besten Fall wasserabweisend oder zumindest mal imprägnieren mhm. und ähm, eventuell auch die Knöchel bedecken. Also wenn es dann eine Tights ist, die ich dann noch anhabe oder eine, eine lockere ähm, Laufhose, da Vielleicht noch mit Socken mit arbeiten, dass wirklich dann nichts frei ist.
1: Ich, was ich immer wieder gelesen habe, also jetzt letzte Tage, äh, weil ich mich auch hier drauf vorbereitet habe, war ja. immer wieder ähm, Achillessehne und Wade warm halten. Mhm. Ist, das, ist das wirklich so wichtig, dass man die beiden Partien warm hält?
0: Ja, man geht natürlich schon noch mal extra sicher an der Stelle. Ja. Äh, tatsächlich auch war äh, feucht, kaltes Wetter ist dann immer so, so ein Indikator für äh, häufigere. Risse oder Rupturen yeah, oder Anrisse. Okay. So, das kommt dann tatsächlich häufiger vor. Aber wenn du, wie du schon vorher gesagt hast, deine Warmup machst, yeah. bist du auf jeden Fall an, auf der sicheren Seite.
1: Mhm. Ja, ich teilweise, Also ich, Gut, jetzt nicht bei minus 10 Grad und auch nicht bei 0 Grad oder 5 Grad. Aber ich relativ lange noch mit einer Dreiviertelhose laufe, mhm. weil es mir sonst zu warm ist. Mhm. Und ich dann so, okay, das ist ja genau falsch. Ja. Also dann müsste ich ja eher mit einer Shorts laufen und mit Stulpen, also mit Kniestrümpfe oder mhm. so. Also. Um, also das hat mich immer so, das ist ja genau ja. die falsche Stelle, um.
0: Auch abhängig davon, was du für ein Training vorhast. Ja. Wenn du jetzt nicht von, aus einem Standstart in 100-Meter-Sprints gehst, sondern mit einem moderaten Lauf anfängst und dann sukzessive dein Tempo erhöhst.
1: Genau, es ging um die. Wird nichts passieren. Sind diese 8- bis 10-Kilometer-Läufe in, ja. in einer angenehmen Pace. Ja. Uh wo ich dann halt noch so gekleidet bin. Oder halt auch für, fürs Tempotraining, aber ja. da ist ja ein langes Warm-up ja. vorher, bevor wir dann äh, die machen. Grundsätzlich, glaube ich, wirklich
0: im, im Winter mit bisschen Mobility, ähm, dynamisches Dehnen macht man nichts verkehrt, gerade mhm. am Anfang.
1: Mhm. Äh, wie trocknest du deine Schuhe, wenn die nass sind? Hast du da spezielle Tricks wow. und Tipps?
0: Ich stelle sie vor die Tür. <lacht> die dürfen nicht in die Wohnung rein. Nee, und ich habe, ich bin ein bisschen penibel. Ich habe Diverse Schuhspanner zu Hause mm. und die kommen rein, damit die Form einfach halten bleibt. Ja. Grundsätzlich könntest du noch mit Zeitungspapier arbeiten, wenn die komplett nass werden, yeah. um die Feuchtigkeit rauszukriegen oder du stellst sie dir an die Heizung ran.
1: Hm. Ja. An die Heizung stellen? Das wurde mir auch mal gesagt, dann wird das Material porös, wenn es erst nass ist und dann an die Heizung geht. Okay. Okay. <lacht> Lukas überraschter Gesichtsausdruck könnt ihr leider nicht sehen, aber der ist da. <lacht> Aber es ist auch alles sind, ich finde, das ist immer so schwierig. Man liest irgendwie fünf Artikel zu einem Thema und zwar ungefähr sagen die alle das Gleiche, aber in den Details unterscheiden sie sich dann doch.
0: Ja. Also, ich stelle so. die Schuhe jetzt nicht auf den Herd.
1: Das, oder in den Backofen. Ja. Habe ich auch schon mal gehört, dass jemand das gemacht hat. In den Backofen. Ja, stellen. Aber ich glaube, an
0: die Heizung stellen kann es.
1: Ja. Also ich mache es tatsächlich so, ich nehme die Schnürsenkel raus, damit ja. ich den Schuh komplett öffnen kann. Wenn ja. ich Zeitungspapier da habe, was sehr selten ist, weil ich keine Zeitung habe, ähm, dann stopfe ich was da rein. Ansonsten ein bisschen Toilettenpapier oder Küchenkrepp. Ja. Achtung, Toilettenpapier löst sich auf. Was, äh, nicht bei sehr nassen Schuhen, bei feuchten Schuhen geht aber bei sehr nassen Schuhen würde ich es nicht empfehlen. Da muss man nachher die ganzen Fitzechen wieder rausziehen. Äh, und dann irgendwann Schnürsenkel wieder rein und wieder laufen. Ja. So, das ist...
0: Und wenn Leute wie wir so drei Paar Schuhe haben, ja. Dann, glaube ich, wird es auch kein Problem sein, wenn der Schuh erstmal vier Tage steht, bis du ihn wieder anziehst. Das stimmt. Ohne, ohne viel Primborium.
1: Nee, ich wechsle auch ordentlich durch. Genau, Regenjacke hatten wir gerade schon. Ähm, machen wir so ein bisschen persönliches Empfinden. Ich werde teilweise einfach lieber nass, bevor ich eine blöde Regenjacke anziehe. Ah, eine Frage oder ähm, ja... Frage ist es nicht ganz äh, von einer Kollegin, die sagte, wenn sie rausguckt und es regnet die ganze Zeit, hat sie keinen Bock zu laufen. Mhm. Hast du einen Tipp, wie man trotzdem laufen geht, wenn draußen Regen fällt und Schnee fällt? Wobei oh, bei Schnee ist es ja wieder was anderes. Das ist ja meistens recht angenehm und schön.
0: Ja, es sind halt wirklich nur so, so kleine Psychotricks. Entweder mit einer Belohnung nachher arbeiten, mhm. sich sagen, okay, danach gönne ich mir einen heißen Kakao oder einen wunderbaren Tee oder was auch immer. Ja. Oder von einer anderen Richtung her anfangen, wenn man rausgeht, okay, ich mache einfach mal 500 Meter oder 1000 Meter und wenn ich dann erstmal draußen bin und diesen ersten Schritt überwunden habe, mich angezogen habe, rausgehe, in der Regel laufe ich dann doch ein bisschen weiter mhm. als das Minimalziel. Das stimmt. So einfach könnte es funktionieren.
1: Also wirklich, wenn man immer raus ist und dann angefangen, also irgendwie so die ersten 500 Meter, dann ist es eigentlich auch egal, ja. ob ich dann jetzt noch 5 mhm. Kilometer oder 10 oder 15 laufe. Brauchen wir noch was zu nass und Schnee?
0: Ich schüttel den Kopf.
1: Du schüttelst den Kopf. Ich überlege auch gerade. Nee, wir haben, eigentlich ist es Ausrüstung und ein bisschen Mindset. Ja. So, dass man aber sagt, okay, ich meine, wir haben ja alle noch große Ziele. Wir wollen ja eigentlich alle unsere Ausdauer über den Winter oder über die kältere Jahreszeit behalten und im Frühjahr wieder ordentlich durchstarten zu können Correct. und nicht von Null zu starten. Ja. Weil ich kenne ganz viele, die sagen, ey, ich habe es bis jetzt noch keinen geschafft, im Winter durchzulaufen. Ja. Und jedes Frühjahr starte ich von Null und Kommen, nicht, werde ich besser in meinen Bestzeiten oder auch nicht von den Distanzen ja. her, weil sie ja quasi immer nur ein halbes Jahr trainieren und dann wieder ja. ein halbes Jahr pausieren. Und das ist natürlich super ärgerlich.
0: Anreiz wäre, natürlich hast du auch einen positiven Einfluss auf deine Immunabwehr, wenn du auch mal bei schlechtem Wetter laufen gehst. Mhm. Natürlich, vorausgesetzt, du hast das richtige Equipment und du frierst nicht komplett oder steigst dann nach 20 Kilometer Lauf äh, komplett durchnässt in die Bahn ein und musst danach noch fünf Minuten beim kalten Wetter nach Hause gehen. Aber du bleibst halt im Idealfall auch gesünder über die kalte Jahreszeit, ja. wenn du dem Sport ein bisschen nachgehst. Und spätestens dann um die Weihnachtszeit rum, wenn ich weiß, okay, es wird nur noch, es herrscht nur noch Völlerei, dann will ich zwischendrin auch schon mal mich kurz bewegen. Und das ist halt wirklich die, die mhm. beste Gelegenheit, kurz mal rauszukommen, dem ganzen Familiengewirr zu entrinnen.
1: Ich bin mal laufen. Ja. Mach doch. Ja, ist okay. <lacht> Möchte jemand mitkommen? Alle so, nein, geh doch mal. Aber es ist ja lustig, ich bin auch schon über die Weihnachtsfeiertage halt ein paar Mal laufen gewesen, man sieht immer so einzeln ein Mensch, der seine Runden dreht zwischendurch. Ja. Äh, wahrscheinlich alle gerade mal so ein oh, bisschen runterkommen, ein bisschen bewegen. Ähm, aber du hast uns perfekt schon übergeleitet zur nächsten Themenblock und zwar die Erkältungszeit, ja. uns ja auch äh, bevorsteht oder schon teilweise da ist, oder die erste Erkältungswelle war ja gefühlt vor drei Wochen schon.
0: Vor Marathon.
1: Vom Marathon da. Ich war ja auch so, die erste Tapering-Woche war ich ja so ein bisschen angeschlagen. Aber, naja. Gut, aber, ja. du sagtest ja gerade schon, war Hals warm halten. Ich gehe auf jeden Fall gleich erstmal zurück in die Redaktion und packe mir meinen Schal um, um meine Lymphknoten hier warm zu halten, damit die gut arbeiten. Was, was machst du sonst noch, um möglichst äh,
0: häufiger Hände waschen oder bewusster Hände waschen. Mhm bewusster meine eigenen Hände nicht in meinem Gesicht platzieren. Ja. Also das ist das ist einfach eine Macke. Ja, ja. Oft einfach beim, wenn ich am Laptop sitze, wenn ich keine Ahnung beim Ferngucken irgendwann sind meine Hände im Gesicht. Ich ja. Denke mir, mm, wann habe ich die das mal gewaschen? Sollten die da sein? Ist das nicht ein Keimherd? Mm. Ja, das ist natürlich eine Problematik. Ansonsten zu Hause selber lüften. Mm. Ich finde, es klingt Bisschen paradox, aber die trockene Luft ist wohl für die Viren positiver, Ja. also leichter sich zu, zu vermehren und zu verbreiten in, in der trockenen Luft, als wenn die Luft feuchter ist und dementsprechend macht es Sinn, dann auch mal bei geheizter Luft Fenster auf, feuchte Luft reinkommen lassen.
1: Mhm. Ja, weil die äh, trockene Luft ja auch die Schleimhäute reizt ne? und dadurch alles, genau. was gereizt ist, kann sich weniger abwehren. und Du sagst es. Ja. Yeah.
0: Und... Hinzu kommt, wenn dann sowieso so schon kranke Leute im Büro sind, dann mhm. häuft sich natürlich auch nochmal die Dichte an, an Viren und Bakterien in der Atemluft. Und auch da macht es Sinn, die mal wieder rauszulassen, an die frische Luft die Viren rauszulassen.
1: Ja, ja. Wenn man in seinem Büro die Fenster öffnen kann, ist das eine sehr schöne Sache.
0: Mhm.
1: Ja. Kann man bei uns nicht. Drehst du denn irgendwas noch an deiner Ernährung? Also sagst du zum Beispiel irgendwie über den Winter durch Ingwer-Shots und Ingwer-Tee und äh, Ingwer überall oder ist es? Kurkuma,
0: Kurkuma. auch noch fein. Ja.
1: ja, bist du so jemand, der so. Was, was, was ja, machst du nein. genau?
0: Nein. Ich würde nicht sagen, dass ich das explizit jetzt im Winter mehr mache. Ja. Ich glaube, Chili, Ingwer, Kurkuma kommt bei mir grundsätzlich über das Jahr hinweg oft dazu. Mhm. Und ich supplementiere Vitamin D.
1: Mit, mit äh, Tabletten? Ja. Hast du auch so eine, so eine Lampe? irgendwie so Eine,
0: eine UV-Lampe? Ja, genau.
1: Nein. Eine Sonnenlichtlampe? Nein. Nein? Habe ich mir tatsächlich mal überlegt, zu, zu holen. Also letztes Jahr. Dieses Jahr würde ich es nicht mehr machen. Das sind immer diese spontanen Ideen, die man hat. So, oh, das wäre doch bestimmt was ganz Tolles. <lacht> und dann, ja, später so, auch gut, dass ich dafür kein Geld ausgegeben habe. Ja.
0: Nee, habe ich nicht. Genau. Nee, das ist bei mir tatsächlich alles an der Stelle mit Supplements und, und Nahrungsmitteln.
1: Ich. Äh also ich trinke tendenziell mehr Tee, aber wenn man irgendwie im Winter mehr Tee trinkt. Guter
0: Punkt. Guter Punkt also. auch, weil hier gibt es, da wo wir sind, ja. in diesem Büro immer kaltes Wasser. Und auch bei uns im Büro gibt es immer kaltes Wasser, auch im Winter. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, was mich ein bisschen anfälliger macht dann an der Stelle. Und wir haben gerade schon gesagt, den Hals wärmen, wenn ja. man draußen ist zum Laufen gehen. Jetzt trinke ich hier die ganze Zeit kaltes Wasser und kühl alles von innen.
1: Ja, das sind diese Wasser Wir haben so Wasserspender mit ganz viel Obst
0: und ganz viel Eis und ganz
1: viel Eis. Und ich finde das lecker, weil es halt so ein bisschen das bisschen Zitrone oder Orange mit drin. Wenn den ganzen Tag nur Wasser trinken willst, mag ich halt auch nicht. Finde ich ganz lecker so eine kleine fruchtige Komponente wenn du es Aber es ist immer eisig kalt.
0: Ich habe auch übrigens ja. das Gefühl, dass ich auch im Sommer leichter krank werde, wenn ich Eis esse. Ich habe Eis vor zwei Jahren für mich entdeckt. Ich esse mittlerweile ja. ganz ganz okay gern Eis. <lacht> Aber ich muss immer vorsichtig sein. Wenn es zu viel wird, dann.
1: Aber sprechen wir jetzt so von, von, von so Wassereis oder von so. Eisdielen-Eis. Eiscreme, okay. Ja. Ja, es gibt ja auch diese, diese Katzeis, ne? Wo so richtig gefrorenes Wasser mit. mit Frucht oder ja. so. Ja. Also, es ja nur Wasser und Frucht gefroren. Ja. Und das mit muss so ein Sirupzeug dann, ja. Ja, ja, und das muss man dann so kratzen oder beißen und das.
0: Nee, Eiscreme.
1: Eiscreme. Was ist deine Lieblingssorte?
0: Oh, ich mag gerne die verrückten Sachen. Also, verrückt wäre zum ja. Beispiel. Ah, schlechtes Beispiel, weil es ist nicht vegan, aber sowas wie Parmesan-weiße Schokolade.
1: Okay. Ja, Ziegenkäse-weiße Schokolade habe ich letztens. Oder letztens nicht. Klingt, das auch schon wieder. Klingt spannend, ja. Das war, das war ziemlich gut.
0: Oh, dann hatte ich mal belgische Schokolade mit Orange. Das, die war vegan. Ja. Die war wirklich gut auch. Bisschen so wie diese, wie hießen die nochmal, diese diese Kekse mit Schokoladen?
1: Jeffer Cakes. Ja. Mmh. Ich habe tatsächlich diesen Sommer, ich war zweimal oder einmal, jetzt muss ich gerade überlegen, zweimal Eis essen dieses Jahr. Das ist echt.
0: Aber es war hoffentlich zweimal gutes
1: Eis. Doch, es war zweimal gutes Eis, glaube ich. Jetzt muss ich gerade überlegen. Einmal war ich hier in Berlin Eis essen und das zweite, doch, nee, beides Mal in Berlin. Doch, in so richtig Eisdielen, wo noch so selber hinten das Eis gemacht wird. Doch, das war gut. Also normalerweise, es fällt mir gar nicht so ein, das ist völlig so off-topic. Ja. <lacht> normalerweise gehe ich häufiger Eis essen, aber es war dieses Jahr immer, ich glaube, das erste Eis habe ich irgendwie im Juli gegessen oder Ende Juli. Dass ich gesagt habe, so, ey, ich habe dieses Jahr noch kein einziges Eis gegessen in diesem wunderschönen Sommer. Naja. Ähm, kommen wir zurück zur Erkältungszeit. Ja. Die große Frage, die natürlich immer ist, irgendwann erwischt es doch dann jeden und jemand kriegt irgendwie eine Rotznase mhm. oder leichte Halsschmerzen. Wann darf ich noch laufen gehen? Wann sollte mhm. ja, ich es sein lassen? Ich glaube, da gibt
0: es auch keine, keine klassische Regel, was das betrifft. Ich würde grundsätzlich sagen, man sollte das, die Intensität runterfahren, wenn die oberen Atemwege betroffen sind. Also wenn es jetzt wirklich ein Schnupfen ist, ist wieder was anderes, wenn es eine Nebenhöhlenentzündung ist.
1: Definitiv, ja. ja.
0: Aber sollte es wirklich ein leichter Schnupfen sein oder nur ein leichtes Kratzen im Hals, dann könnte ich schon einen moderaten, wirklich einen moderaten Lauf draußen machen und mhm. dann vielleicht auch von, von der Gesamtdauer her reduzieren. Ja. Oder ich bleibe einfach zu Hause und mache wirklich was für Flexibilität. Und wenn es eine Woche lang so ist, dann, meint Gott, als Läufer ist es zwar anstrengend, mal die Füße stillzuhalten, aber es sollte dann schon machbar sein. <lacht> ja Und sobald natürlich dann irgendwas mit Antibiotika verordnet wird, dann heißt es so erstmal auch eine Woche, nachdem keine Symptome mehr da sind, noch nichts machen.
1: Ja, aber es fällt ja uns wirklich schwer. Also es ist ja auch diese, wie ich vorhin schon sagte, die Woche oder anderthalb Wochen vor dem Marathon, als es mich dann erwischt hatte mit der Erkältung und dann nicht laufen gehen und dabei irgendwie die Wochen vorher fünfmal die Woche unterwegs ja. gewesen, das ist echt, echt anstrengend. Ich irgendwie.
0: verstehe es und, und von allen Seiten hört man immer wieder, ja, jetzt mach doch mal nichts und so und es ist halt, es ist schwer. Man, man steckt in, in dieser, mhm. da drin einfach in diesem Hamsterrad der Bewegung. ja. Und möchte da aber auch nicht unbedingt raus. Oder hat einfach dann Angst, dass es dann kontraproduktiv ist und nach hinten losgeht.
1: Ja, ja Was ich einfach habe, du bist, dein Körper ist ja so dran gewöhnt, so viel, sich so viel zu bewegen. Ja. Und wenn es dann plötzlich nicht mehr ist, dann ist es so, ja. selbst wenn man geschwächt ist, hat man noch den Drang einfach, dass ich so, ey, ich muss irgendwas machen. Ich ja. muss irgendwas mit meinem Körper tun, weil ich kann jetzt nicht nur sitzen und äh, ja. Fernsehen gucken oder auf dem Bildschirm starten. Nee,
0: aber wenn du dann auch in dem Zustand der Erkältung rausgehst, gut eingepackt frische luft bisschen bewegung bisschen kreislauf nach oben bringen damit mm. auch da würdest du wahrscheinlich schneller regenerieren als wenn du komplett nur im Bett liegen würdest
1: ja so power walking ja mit stöcken bitte wenn du <lacht> möchtest nimm die stöcke <lacht> ich habe keine stöcke <lacht> ich hab noch nie walking gemacht das ist ja auch tatsächlich irgendwie eine ganz andere gehensart wurde mir mal gesagt also man setzt da wohl anders mit dem fuß auf als wenn man normalerweise spazieren geht wenn man richtig walking macht
0: okay klingt spannend
1: Ah, muss, muss ich vielleicht mal auch mal. Aber irgendwie.
0: es beginnt trotzdem mit der Ferse.
1: Ich glaube, dass du wirklich da komplett abrollst. Beim Laufen tendenziell bist du ja nur vorne unterwegs. Beim Laufen oder beim Gehen? Hä? Beim Walking, wenn du walkst. Ja, ja,
0: du, du sagtest ja gerade, beim Laufen kommt man dann eher über den Mittelfuß, Vorfuß.
1: So, ja, beim Laufen laufen. Ja. Okay. Ja, genau, beim Laufen, Joggen laufen.
0: Ja, es gibt ja immer diese Diskrepanz bei der Terminologie, Laufen und Laufen. Ich laufe jetzt zur Arbeit und also, muss eigentlich gehen.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt. Das ist dann manchmal so. Deswegen muss man immer dieses Joggen-Wort benutzen. Ja. Oder, oder Rennen. Ja, aber ich finde, rennen, rennen erinnert mich immer mehr so an ähm, Also gehst du rennen oder du gehst doch auch, auch laufen, oder?
0: Ich würde laufen gehen.
1: Ja, <lacht> du? Und ich finde, Rennen ist für mich immer kurz und sehr schnell. Also ich renne zum Bus, Ja. um den Bus noch zu erwischen. Würdest du auf
0: der Laufbahn rennen?
1: Nein, da laufe ich. Okay. Rennst du auf der Laufbahn?
0: Hängt. <lacht> ich glaube, es ist schon auch Laufen bei mir. Ja.
1: Nee, weil Rennen ist für mich wirklich so, es ist irgendwie, es ist auch für mich ist Rennen auch nicht sportlich. Also Rennen ist halt ein schnelles Vorwärtskommen, ja. aber um irgendwo schnell hinzukommen. So, Warum? jetzt muss ich schnell rennen, um dann, zu, also meistens den Bus oder den Zug ja. zu kriegen.
0: Und bei einem Wettkampf, kann man da noch mit Rennen arbeiten?
1: Da laufe ich auch. Da laufe ich schnell. Aber es ist so, ich glaube, es ist so völlig für mich halt äh, meine Definition ja. von von Rennen und Laufen und äh, also ich renne nur irgendwelchen Sachen hinterher, um die noch zu kriegen. Oh,
0: das hat ja dann auch gleich eine negative Konnotation.
1: Ja, das stimmt so ein bisschen.
0: Und und auch dein Rennen, ich muss zum Bus rennen. Ja, ja. Schlechtes Zeitmanagement.
1: Ja, ja, ja. ja. Okay. immer Immer eine halbe Minute zu spät dran, um noch gemütlich gehen zu können. Gut. <lacht> ich glaube, ich hab's. Hast du noch was zu nass kalt dunkel iba draußen Erkältung Must Hust? Da ist ja Guck.
0: Ich sage jetzt Guck, aber ich hatte schon wieder meine Hand im Gesicht beim überlegen. Ja. Hände aus dem Gesicht.
1: Hände aus dem Gesicht. Und Hände
0: waschen. Und wenn man krank ist, vielleicht nicht unbedingt ins Büro gehen. Und auch Laufen bei schlechtem Wetter kann einen gewissen Reiz haben. Vielleicht mit dem richtigen Podcast, ein Krimi oder sowas, dann macht ihr, gibt ihr noch viel ein authentischeres Gefühl dann,
1: mhm.
0: als einen Krimi-Podcast bei Sonnenschein zu hören.
1: Ja, oder tatsächlich, wie ich schon 5000 Mal gesagt habe, so ein Fahrtenspiel machen und die sind ja meistens mit so Verfolgungsjagden. Ja. Und wenn man halt selber verfolgt wird, oft also wenn man das hört, dass man verfolgt wird und dann noch durch den Regen rennt, ja. das gibt ein richtig, richtig episches Gefühl. Toll. Das ist so, du läufst da so durch und du hörst die Hunde, wie sie bellen und das weiß ich, das Auto, das versucht, dich zu kriegen und du läufst da lang und der Regen prasselt runter und es ist ja kaum jemand unterwegs. Dann Also besonders bei so, so Laufstrecken, zum Beispiel in Berlin an der Spree entlang, da geht ja niemand bei, bei totalem Regen spazieren. Und auch an sich laufende Menschen sind kaum unterwegs und du läufst da lang und es ist niemand anders okay. und alle sind drin und das ist so gut. Das Aline, du hast,
0: mich, du hast mich echt überzeugt. Ich hätte jetzt wirklich gerade Bock, wenn es nur annähernd genug regnen würde.
1: Ich kann mit so einer Gießkanne mit dem Fahrrad neben dir herfahren. Und das, ist, das macht richtig Laune. Klingt gut. So, Lukas. Aline. es war mir wieder mal ein Fest. Ich danke dir.
0: Du hast mich überzeugt.
1: <lacht> im Regen mit, ja. mit, äh, mit Hörspielen ja. zu laufen. Ja, es macht es wirklich macht Laune. Danke dir. Gerne. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war das Gespräch von mir mit unserem Laufcoach Lukas. Ich verlinke euch seinen Instagram-Kanal gerne noch einmal in den Shownotes und auch den Link zu dem Artikel des Marathons in Sibirien bei minus 52 Grad. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Keep on running!